0: Oi, gente! Bem-vindos a mais um Afoitos Webcast. O negócio é o seguinte, quem tá mais afoito aqui hoje sou eu, porque o Serginho, ele tá de férias, afinal de contas aí, ó, foram tantos compromi compromissos aqui com a Foitos que a gente resolveu dar um descansozinho assim para ele. Primeiramente, meu nome é Carla Prata, eu sou apresentadora da Rede TV, trabalho também como digital influencer e o dia de hoje é um dia especial. Esse programa aqui vai ser para falar sobre doenças autoimunes e eu tenho uma doença autoimune eu vim como convidada falei isso pro Sérgio e tal e a gente resolveu fazer um programa especial só sobre isso aqui do meu lado tá a doutora Michele Raical, que é minha amiga Olá, minha médica um medicina estar aqui. integrativa
1: obrigada querida, um prazer estar aqui, a obrigada, gente se junta viu? mais uma vez sim,
0: com certeza e do meu outro lado tem essa maravilhosa, que é a produtora daqui, viu gente, tudo que vocês olham Olha, passa por ela, tá? Pelos critérios dela. Ela eu, que aprova tudo, eu não é, Anny? eu tô é, nervosa Ani? de estar tá aqui Você tá nervosa? Tô. Eu não acredito, Anne. Ai, meu Deus <risos> do céu. Ela, assim como eu, assim como a Michelle, também nós três temos uma história em comum. Que são doenças autoimune. Já que a Anne falou pra mim que ela tá um pouquinho nervosa... Eu vou deixar a doutora falar primeiro, Por tá? Por favor. <risos> Bom, doutora, conta pra gente aí, pro pessoal... Como foi que você descobriu a tua e Por que, que você decidiu encarar esse desafio aí da medicina integrativa? Uma vez que todo mundo, né a maioria dos médicos, entram na faculdade e vem aquela medicina, né, que é a medicina normal, que a gente encontra aí no, nas emergências. Enfim, explica aí para gente essa diferença. Só
2: para interromper, porque eu tá sou produtora. Arruma só o cabelo ali da nossa apresentadora. Ai, meu Deus. <risos> para ficar bem bonita Tá
1: maravilhosa Tá, tá é agora como vai.
2: Convidada, Atrás. <risos> como, não como
1: <risos>
2: <risos>
0: Então, vou fazer. Faz de novo ou deixa? Não, eu? deixa depois, Deixa, então tá.
1: Tô trabalhando ainda aqui. Tá, Tô Convidado a tá bom.
0: Agora você segue. Uhum.
1: Tá. Então, Carlinha, foi assim. Eu tava na residência e durante a nossa residência é muito pesado. Eu tava fazendo uma residência de clínica a princípio, que depois eu ia fazer cádio. Depois acabei optando por fazer dermato mais tarde. Mas na época eu tava fazendo a residência de clínica. Muitos plantões, muitos estresse, né? Do hum. dia a dia, várias coisas. Eu comecei a acordar. Com as mãos muito inchadas e sem conseguir mexer as mãos. Com rigidez sem matinal, que a gente Sem conseguir movimentar. Chama. Nem fechava. Nem fechava é, e gente, nem... Isso, a gente hum. chama isso de rigidez matinal. Uhum. E é característico de não conseguir fechar. Uhum. E quando essa rigidez uhum. é, ela é forte, tem que ter no mínimo quatro horas. A minha tinha muito mais que quatro horas. Chegava quatro horas da tarde e eu ainda não fechava Caramba, então você acordava <risos> e só conseguia movimentar a, as eu mãos lá? mas, mas de, de, pouquinho, de pouquinho ela ia assim... De pouquinho, ia fechando mais, mas não mais do que isso, entendeu? Uhum. Aí depois, lá pro final da tela, de tarde, eu um conseguia fechar um pouco mais assim. você conseguia um
0: movimento a mais.
1: Mas até na hora, por exemplo, de medir a pressão de um paciente, eu tinha que fazer assim, apertar o fígado manômetro do que fazer já não conseguia Nossa,
0: imagina a dificuldade que era para você fazer uma faculdade de
1: medicina onde é, tudo eu é tava já na residência então nessa já, hora na eu já estava cuidando atuando já médica, atuando fazendo né? cirurgia já estava tinha que fazer massagem cardíaca né? então foi nesse nesse momento da minha vida e aí eu comecei a não conseguir também levantar totalmente os braços não conseguia, por exemplo, secar o cabelo, não conseguia pegar uma roupa, tipo, no varal, entendeu? Porque tinha dermatomiosite junto. Então, é meio que foi meio que progredindo, né? Não, é, não, é porque assim, a, a artrite reumatoide e a dermatomiosite, elas são colagenoses, uhum. né? Só que hoje existem alguns autores que já consideram o mesmo es, o espectro diferente de uma mesma doença, várias colagenoses. Uhum. E também is, 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 existe outra maneira de chamar isso, que é quando a gente tem mais do que uma autoimune ao mesmo tempo, né? Então, nesse caso, é, pode ter sido uma coisa ou outra, mas uhum. é a mesma coisa. Quando você tem mais de uma autoimune, mas eu, a gente considera que, na integrativa, que é que a gente está dentro do espectro uhum. autoimune. E eu tive também, na época, seis úlceras de córnea, que era Nossa. Jogren, que é uma outra autoimune, mas que acompanha, geralmente, colagenoses mesmo. E essa parte toda, minha do braço, eu não sentia. Não então, sentia. Perdeu é jogo, totalmente né? a sensibilidade. A sensibilidade é. Quente, frio, não doía, nem, nada. Nem percebia. E várias coisas eram tidas, eram faladas que não, que não tinha mais o que fazer, né? Então, quando eu me olhava reta, eu via que o ombro estava diferente. Uhum. Várias coisas nas minhas mãos, assim, na época tinha ficado com deformidade bem visível, né? E aí eu comecei a tratar com a medicina convencional, que na época eu tava fazendo residência de clínica, tinha já a junta da reumatologia hum. que diagnosticou e começou a tratar.
0: Começou a tratar, então na época você tra... era tratada com, com a, reumato... convers... a reumatologia na medicina, na medicina convencional. convencional.
1: e super catedrático, com remédios. remédios, super, tudo, super tá. catedrático. E aí eu fui também procurar outros reumatologistas, confirmei diagnóstico, tudo, e estava hum. tratando convencional. Aí, é, eu, resolvi, eu terminei a residência essa e eu resolvi depois fazer dermatologia uhum. e também parte estética. Já gostava disso e justamente assim, a cardiologia estaria muito estressante como já tinha essa uhum. doença e eu pensei, não, vou fazer é, uma coisa que, também, foi... que eu goste também, uhum. mas que também não, não, não exige assim, noites de plantão, uhum. já pensando nisso. Sim, né, já pensando parte...
0: na doença que você teve o diagnóstico. E Isso. você ficou tratando quanto tempo na medicina convencional?
1: Convencional. Eu tava tratando já há um ano e pouco, e aí eu tava fazendo um curso em que tinha a ver com a parte estética. E um colega que tava sentado do meu lado, ele era muito engraçado, era baiano, uhum. ele falou assim, brincando, né? Você era bonita, tá ficando feia, mas falou brincando de um jeito engraçado, uhum. divertido, até eu ri também junto. E eu falei assim: não, baiano, a gente chamava ele de baiano. É que eu tô. É, eu tô com artrite reumatoide e eu tô tomando na época eu só sabia desse a princípio só desse diagnóstico eu tô tomando aí eu falei os remédios remédio. né é corticóide em altas doses metotrexate e tal e e aí por isso eu tô tendo alguns efeitos colaterais ele falou assim ah tem uma medicina que trata isso que você tem de um jeito que você vai ficar mais bonita mais magra mais inteligente com, com musculatura melhor Nossa senhora tudo de mais bom mais jovem isso e aquilo e ainda trata isso que você tem eu falei o que nossa, nossa é isso pois é né? Falei gente é disso que eu tô falando né E a princípio eles chamavam até assim é, aqui no, no Brasil não, não pode falar assim a gente não fala esse nome mas vários lugares do mundo falam medicina anti-aging anti-envelhecimento uhum. porque porque ela também tem também essa história pude. de rejuvenescer e aí, é, eu fui conhecer essa outra medicina, que assim, independente do nome que a gente dê a ela, uhum. era uma medicina que via a fisiologia.
0: Num todo. É Num como todo. se visse o corpo, não visse somente a doença, né? Que muita gente Isso. tem essa, essa dificuldade de perceber o que é a medicina integrativa. Exatamente. É como se fosse assim, um oftalmologista, cuida da parte ocular, um cardiologista da parte do coração, a medicina integrativa ela percebe o paciente em um todo, Exatamente. né? Avalia como está o equilíbrio daquele corpo todo, né? É como se fosse isso, não é, doutora?
1: Exatamente, e é visto a fisiologia ou seja, existe no início da medicina da faculdade, então assim tem os seis anos e mais a residência, mas no iniciozinho a gente aprende as cadeiras básicas, e as cadeiras básicas a gente aprende o sadio Uhum. Para depois aprender o doente. o doente Então primeiro a gente aprende histologia Que são as células sadias Para depois patologia uhum. Que são as células doentes é. Isso em tudo né? Então a gente aprende a fisiologia Para depois aprender o que está errado uhum. A fisiologia é o funcionamento normal do organismo então, a gente volta muito para isso, como fazer para o nosso organismo funcionar dentro do normal uhum. e como dentro desse normal fazer o melhor possível, uhum. mais voltado para isso do que como é o raciocínio da medicina convencional, que inclusive é, é excelente para urgências, para urgências e emergências é, é maravilhoso. E não é que é ruim para outras coisas, mas existem efeitos colaterais ou também não uhum. resoluções. É, de por exemplo, coisas... a cortisona, não... né? Quem tava... toma
0: muito cortisona, quem tem a minha Isso. doença, toma muito cortisona, incha muito, engorda muito, tem uma série de outros problemas. Diabetes, cardiopatia. É, que a cortisona coisas. causa, né? No doente que tá tratando uma doença é. e
1: tá ficando doente por outro Exatamente. lado. Né? Cuida de uma coisa e vai ficando doente de outra. Exatamente. Então... E na época eu também não tava ficando boa. Eu tava ficando ruim, mas eu não não estava, particularmente no meu caso, eu não estava melhorando. Então, quando eu fui conhecer essa outra medicina, eu fui ficando melhor do que eu nunca fiquei na minha vida.
2: É Mais só... disposta, é isso? Mais
1: disposta. Co fiquei corajosa, eu antes era medrosa. Mas, era mas deixa eu te perguntar, mudadas.
2: mas é porque também a gente quando está doente, vem essa parte depressiva, né? Sim, Sim. claro, mas hum. também não Até é... porque você estava ficando feia, ele falou, então a gente vai se sentindo mal, né?
1: Mas não é só por, porque, assim, existe na fisiologia da doença, existem coisas, por exemplo, a fadiga adrenal do cortisol, existem coisas que acontecem ali para causar a doença, no, no caso da autoimune é uma das coisas que acontece que por si só, uma pessoa que não, não, não tem uma genética para autoimune, alguma coisa assim, só pela fadiga do cortisol, ela pode já ficar em depressão. Porque o cortisol é um hormônio responsável pela vida. Ele, ele sobe e faz um pico para a gente acordar. Quando ele fica muito baixo, e assim, não é zerar, porque se zerar a gente realmente morre. Ele é o único hormônio que se zerar a gente morre. Se ele estiver muito baixo, nosso organismo sentiu. Que, ele não, que, ele não, ele, que a gente só tem o suficiente ali para sobreviver, é como se ele tampasse os receptores hormonais de outras coisas. Se só está ali para sobreviver, várias outras coisas deixando de funcionar, dá, entre aspas, como se fosse uma... Uau. Uma feiura em outros aspectos, uhum. uma depressão. Por quê? Porque você, você não vai ter suficiente ali pra produzir musculatura, você não vai ter suficiente pra conseguir ter um ânimo, você só vai ter para sobrevivência.
0: Ou seja, o cortisol, ele envolve vários Tudo. outros... Envolve o corpo, envolve inteiro, o corpo inteiro, praticamente. E, e
1: os hormônios, no geral, eles são multifuncionais mesmo. Sim. Então, eles não atuam só em uma coisa, eles atuam no corpo inteiro e também no nosso emocional. E eu é. acho que hoje em dia tá sendo muito mais
0: pensado isso, né? Até mesmo nas clínicas integradas, não tem como tratar um paciente, um ser humano, uma pessoa só em um aspecto. Eu acho que você tem que envolver todo, né? num todo para a pessoa estar tá saudável, para a pessoa estar tá de bem com a vida, enfim. Agora, Anne, chegou a sua vez. Espero que não esteja mais nervosa. Calmei depois. Acalmou. Agora você acalmou. Acalmei. Calmou. Estou convidada. Que você hoje. Conte
2: um pouquinho, <risos> Anne, da sua história para o pessoal muito parecida com a dela eu, é, a gente começa a notar uma dificuldade, primeiro eu não comecei a não conseguir subir a escada, com dificuldade tem algumas cenas que marcam essa minha história tipo, passar a marcha do carro eu fazia assim, pra passar aí depois é, caneca, isso aqui jamais, eu fazia assim não sei se tá pegando aqui, eu fazia assim, sabe? a hum. outra mão pra ajudar É, não, não penteava mais o cabelo não conseguia levantar o braço para pintar o cabelo. Não conseguia é, abrir, a, abrir a geladeira. Ou seja, você perde a força também. Perdi total a, a... a força. Qual é a doença eu... que você tem? É, então, eu pela, tô na medicina tradicional, por isso que eu tô aqui, sabe? É, os médicos falaram que era... Um, comecei com fibromialgia.
0: Fibromialgia.
2: Né? E agora é a artrite reumatoide. Hum. Então, eu tra tô tratando, mas já pediram outros exames que pode ser... Eu tenho uma médica, eu já passei em alguns médicos, né? Uhum. Falaram que, tipo, que tem mais coisa aí que, que eu ainda posso descobrir.
0: É, a Sabe? doutora Michelle sempre fala isso, que geralmente quem tem uma autoimune tem alguma outra, né? Tá dentro é,
2: do é, espectro autoimune, é, mas é, produzindo é, células autoimunes. É. Eu também passei pelo... É, Primeira vez que eu fui ao médico... Também me deu esse remédio aí... Que faz... Eu fiquei, eu fiquei também transformada... Fiquei transformada, com a cara inchada...
0: Inchada, e sim... Aí,
2: e aí o remédio... Ele tinha um prazo de 30 dias para ficar bom... Toda vez eu tomava... É, cada mês eu tomava... Só que ele começou a diminuir o prazo... Uhum. Então passou a cada 15 dias... Já comecei a piorar de novo... Aí eu andava é assim... É como se você tivesse
0: ficado resistente... Exato... Né? Ao Exato. remédio...
2: Aí eu... E aí, com aquela... A, a, minha, a minha cara não estava... Não estava bonita... Igual o seu, o seu, ah, seu amigo eu... falou... Eu decidi parar, né? E aí, e aí as dores foram só piorando. E eu passei por vários médicos, vários. Cada um era uma história. Um falava assim: não, você tá muito estressada, vai viajar. Eu fui viajar. É, o outro falou assim: não, deve ser, porque dá insônia, uhum. me deu até. Um, eu perdi a memória, eu esqueci algumas coisas, sabe? No trabalho, tem algumas cenas que eu falava assim, que eu fazia produção de moda, mas você esqueceu o boné, nossa cadê o boneco, eu esquecia, sabe Mas coisa uhum. muito, muito e eu não, não, a gente não consegue entender coisas que você antes não acontecia com você não acontecia, não acontecia. Você. e você começa a notar assim meu Deus, tá, tá acontecendo alguma coisa estranha comigo aí as pessoas notavam do jeito que eu tava andando, estranha e, e aí o outro médico falou assim mesmo não, deve ser o colchão, troca o colchão eu troquei o colchão Caramba. Sabe, é, aí, teve, aí começa a falar assim, não, é, passa. Eu não sei se eu posso falar aqui a coisa seco Sebo de carneiro pra passar as dores, Eu fiz de tudo.
1: Nossa
0: sério senhora. É eu porque quando tudo. a gente está num momento desse, a gente Vai faz o que, o
2: que falar a gente faz. Não eu tem fiz jeito. de tudo. E, e, e não não Não, não, não adiantou. Não Você adiantou.
0: demorou quanto tempo para ter o diagnóstico da tua doença? Dois anos. Dois anos. Dois
2: anos sofrendo. E o dia que eu descobri foi o dia que eu estava é, que eu não conseguia me levantar, também demorava muito tempo para levantar. E eu sofri muito tempo sozinha, mesmo morando com meus pais, eu sofria porque, por eu não saber o que que era, é difícil você passar pra uma pessoa o uhum. que que você... Se você não, você não sabe... Não eu tava com 30, 30 anos, sabe? Isso, eu, tava, eu falei, meu Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Eu tava no auge da minha carreira, no auge do meu trabalho, tudo, e de repente eu tava travando. Uhum. E aí eu... É, eu até me arrepiando de lembrar, sabe? E aí eu lembro que um dia eu tava tão... Tão triste, eu acordei e aí eu sentei na frente do computador e mandei uma mensagem pra... Eu fazia é, pilates. Aí eu mandei pra minha, minha professora de pilates. Não sei, não sei se é professora o nome. Aí ela falou... Eu falei, ah, eu tô com isso e isso. Ela falou, você tá com todos os sintomas de fibromialgia. Caramba, foi eu ela Eu já que tava deu... indo em vários médicos, Ou tá? Ou seja,
0: foi a sua professora de pilates que...
2: Aí eu, aí eu fui lá no, virou, no, deu uma no doutor da internet, né? <risos> pesquisei e disse que eu tinha todos esses. Então, aí eu fui num médico especialista disso. Era tão, era tão ruim pra mim, assim, que a acupuntura que as pessoas relaxavam, uhum. eu não relaxava. Eu criava bolas aqui também de dor. Caramba. E eu até brincava com a, com a, com a pessoa lá da acupuntura que eu falava que eu ia escrever um livro da menina que não conseguia relaxar, porque eu não relaxava de nenhum jeito. De jeito nenhum? De jeito nenhum. De jeito nenhum.
0: Caramba, gente, que coisa. Você vê várias histórias, gente. E a gente tem aqui uma coisa em comum. A minha começou em janeiro de 2017, quer dizer, na realidade, em março de 2016, quando eu operei o tumor grudado no coração, né? Na realidade, depois do carnaval desse ano de 2016, eu fiquei três dias de cama. Cansada, um cansaço que eu não conseguia levantar. E, na realidade, eu não sabia que era a minha astenia. Aquele cansaço que eu não conseguia levantar da cama, eu não sabia que era a minha astenia. E ninguém sabia. Eu fui para no hospital e ninguém soube. Só viram o meu tumor no timo. E aí eu tive que operar as pressas, enfim. E até mesmo na época que eu operei, pra você ver a dificuldade que os médicos têm hoje em dia em diagnosticar uma doença autoimune. Eu acho que isso tem que ser mais falado. É. Porque eu recebo muitos relatos de pessoas que tiveram... Demoraram 10 anos, 10 anos, gente, sofrendo com sofrer. uma doença sem ter o diagnóstico. Não é possível isso, é. sabe? Eu acho que a medicina né, normal... Tinha que estudar mais essa parte de autoimune, porque a gente sofre muito. Até quando vai, não sei se acontece com vocês, com a, a doutora Michelle, não. Mas com você, de ir no hospital passar mal, eu já falei isso uma vez. Até para passar mal é difícil, porque é. você chega na emergência, você já tem que falar, olha, eu tenho a doença tal. Então, para mim, o remédio tal não pode, o remédio tal não pode. E, às vezes, o médico só viu aquilo ali na faculdade, não, viu, não pegou nenhum caso presencial, para atender então é muito complicado isso e aí em março em fevereiro eu não consegui levantar da cama mas não consegui levantar mesmo
2: uhum.
0: pra ir ao banheiro fazer xixi, eu precisei de sabe, de uma pessoa me ajudando porque eu não conseguia andar Nossa. eu fiquei três dias sem andar sem me mexer. A gente não consegue acreditar, né? Porque é, isso... exatamente, e é isso aqui o Por médico que fala,
2: a, a estresse Estresse, é Exato, <risos> tive esse diagnóstico também. Você teve? Eu tive a estresse, aí eu operei
0: o meu tumor no timo, e mesmo assim os médicos, quando me cuidaram de mim na época, ninguém as pessoas achavam que só tinha minha asteria quem não andava mais, quem não falava mais eu cheguei no médico do plano de saúde que, olha, eu nunca vi a minha mãe e nesses anos todos de vida eu nunca vi ela chateada e irritada ela estava possessa, saindo fumaça. O médico olhou pra mim e falou assim: Ah, eu não vou nem tirar esse tumor de você. Quando você parar de andar, parar de ter a movimentação, parar de falar, você volta aqui e a gente tira. Ah, tá é, é. Infelizmente. O médico do plano de Então, assim, gente, da época, né? Graças a Deus já mudei. É muito difícil para quem, autoim... quem tem doença autoimune, é. né? Eu já fiquei com o olho caído, foi aí que eu descobri que eu tinha minha graves, quase um ano depois da minha cirurgia, e foi o meu oftalmologista. Porque assim, eu já tinha ido a outros médicos e ninguém suspeitou. As pessoas quando não sabem o que é, ou é virose ou é estresse. É, é incrível, gente. É. Ou é virose ou é estresse. Eu nunca vi duas coisas para dar tanto no ser humano. Virose <risos> e estresse, não é? Verdade. Eu tô mentindo. Eu tive a estresse, ó, a virose e não, estresse. não, a estresse
2: quase todos.
0: Pois é, gente. E olha, eu queria falar uma coisa assim rapidinho que é, muitas pessoas, né, quando tem as doenças que a gente tem, tem direito a uma série, a uma série de benefícios. E isso também é uma coisa que não é falado. Então, depois, quem quiser, entra aí no, no Instagram do Afoitos... Tá, que eu vou pedir para uma amiga minha, que é advogada, inclusive ela tem miastenia graves foi ela que me abriu o olho de vários benefícios que eu tinha e eu não sabia mesmo, a gente tem vários benefícios, a gente pode colocar na nossa identidade a nossa doença, a gente pode colocar na nossa carteira de habilitação, oh, eu não sabia. a gente tem desconto para comprar carro, a gente não paga é, IPVA, a gente não participa de rodízio, tem uma série de benefícios, Tá? Para quem tem doenças autoimunes, né? aquelas que estão é, diagnosticadas ali para ter uhum. os benefícios. Então, depois eu até vou pedir ajuda da, da Betânia para ela entrar em contato com o pessoal do podcast e ela ajudar as pessoas que estão é, vendo a gente, tá? porque realmente, gente, a gente sofre, viu, na Sim. hora, e sofre muito. E cada é.
1: vez é mais frequente, né, as doenças autoimunes cada vez são mais frequentes. São mais diagnosticadas? Sim, hum, são, hum. mas também existem várias coisas que fizeram com que as doenças autoimunes ocorressem mais hoje. Hum, hum. Não só o estresse, que acaba mexendo com o cortisol, Meia mas, <risos> mas também, é, e doenças também é, são um estresse para o organismo, uh -huh. mas assim, o, o glúten, o trigo ficou ficou com 400% mais glúten, então Nossa acaba senhora, causando Nossa senhora, o pessoal mais... perguntou
0: muito isso aqui, eu tô com é, algumas perguntas, ]ória. o pessoal perguntou muito, ó, utilizar alimentos industrializados piora as autoimunes, doutora? Sim,
1: porque também os industrializados, eles têm muito fosfato para poder conservar e o fosfato faz um down regulation com a vitamina D e a vitamina D é uma das que ajudam é. na autoimunidade, não é só a vitamina D, né? O tratamento que eu faço, integrativo, ele não pensa só na vitamina D. É, tem várias coisas, mas a vitamina D é uma delas. Uhum. E também, o tanto o leite quanto o glúten eles fazem, sim, uma síndrome da hiperpermeabilidade intestinal que acaba ajudando a fazer autoimunidade, que acaba entrando proteínas inteiras no nosso organismo antes uhum. de ser quebrado aminoácido, né? entra ali na corrente sanguínea. E o nosso anticorpo vai contra aquilo, mas nós somos feitos de proteína. Então, depois ele confunde aquilo com alguma proteína nossa. Né? Então, cada vez é mais frequente doença autoimune. Ou mesmo.
0: seja, por isso que é muito importante, gente, é, principalmente quem tem doença autoimune, essa questão da alimentação, isso não é brincadeira. E realmente, eu já fiz esse teste. Então, quando eu fiquei me alimentando direitinho, quando eu fiquei tomando tudo a medicina integrativa, às vezes eu falo pra Michelle, ai, ah, às vezes eu boto um monte de alarme. É, um, é uma cápsula hora tal, é um creme hora tal, é outro quando acorda, é outro que passa na coxa. Mas, gente, se fizer direitinho, você vai ver a tua saúde como vai ficar maravilhosa. E o estresse para quem tem doença autoimune, você se estressa muito, Anne Uhum. É, não, não.
2: Pode.
0: não pode. O estresse é, é algo assim que é, a gente não pode se dar Acaba luxo. com a gente. <risos> é, eu ficar estressada Dói. Acabou, meu olho já começa A cair, gente, é sério Quem tem doença autoimune, é mais uma dica Estresse, não se estressa, gente Deixa o mundo acabar, pode deixar
2: Ó, Deixa. oh, oh, então é eu difícil, tô anunciando né? aqui Que eu estou largando a produção do apoio <risos> Sérgio, não trabalhe mais com você Porque o Sérgio, ele fala que, que, que eu Ô digiro. Sérgio, você não
0: pode estressar A
1: não, ele hein estressa.
0: Ele te estressa? Ah, vou mandar pra ele aqui <risos> agora, pera aí Eu
1: costumo dizer que assim, a solução não é nem a gente Se mudar pro Himalaia e ficar só fugir do mundo a gente, a gente estar no mundo e não se estressar é a gente trabalhar isso realmente porque é uma o estresse, arte praticamente é, o estresse uhum. é um mecanismo que a gente usa errado porque quando a gente se estressa a gente demanda muito cortisol porque o nosso organismo entendeu que a gente está no momento de vida ou morte se ele entendeu que a gente está no momento de vida ou morte, ele prepara a gente para fugir, mesmo se a gente estiver sangrando. Porque ele, o nosso organismo é do tempo das cavernas, né? Então, assim, um homem ferido, né? Precisando fugir, um animal ali tentando comer ele. Por quê? Porque o cortisol, ele vai aumentar a pressão, ele vai colocar açúcar no sangue, ele vai fazer de tudo para você conseguir ter ação, mesmo se tiver perdendo volemia, perdendo sangue. Então, acaba que ele usa um mecanismo errado. E a gente só tava, sei lá, sem encontrar uma chave na bolsa ou ouvindo uma chamada de um chefe, um feedback, né? Então, assim, o que está acontecendo, <risos> o pior que seja naquele momento, a gente não está morrendo. A cara morrendo. da Carla. A gente não está morrendo. E o nosso organismo, ele entende assim por causa da nossa respiração. Meu Deus. Olha que incrível, né? Então, tem
2: que respirar melhor também.
1: <risos> também. É uma das coisas. E tanto é que também é uma técnica de meditação, né? Tô respirando aqui.
0: <risos> Por
2: isso que o yoga
0: ajuda muito, é, né? Ajuda
1: muito.
2: Por causa da respiração. É, eu fiz, eu realmente melhorar. Melhor, tinha e o, momentos melhores.
1: Yoga é, um dos, é o único exercício. Até tem um trabalho sobre isso. Super interessante. É o único exercício que ajuda a arrumar o cortisol. E aí, quando a gente fala em arrumar o cortisol, a gente falando isso, parece que é super simples, né? Ah, só arrumar o cortisol. Igual quando você falou assim, ah, à noite eu não dormia, já era um sinal de cortisol virado. De manhã ele não sobe, a gente tem fadiga fadiga adrenal do cortisol de manhã e à noite ele sobe. Porque já é o organismo tentando... Ou seja, está
0: todo, de... todo desregulado. Exatamente. Tá aí tá a gente todo... tem que
1: abaixar o da noite, aumentar o da manhã, não deixar a noite descoberta porque você também vai à noite fazendo uhum. de corpo contra você mesmo, então tem que usar utilizar outras Outros. coisas à noite, né? Uhum. Então tem a vitamina D, tem LDN, tem várias coisas, enfim, que a gente acaba para cada paciente deixando uhum. também bem personalizado. Mas acontece que se a gente é, arruma tudo, fica tudo bonitinho e vai deixando a vida e não sabe do me, dos mecanismos, tem a alimentação para fazer aquilo descambar e tem o estresse para fazer aquilo descambar. Ou seja, Porque a genética já existe, já existe ali. Existe. Tudo bem que a gente faz epigenética e nutrigenômica com a suplementação, mas as outras coisas vão balançando. Então, por isso que eu sempre ensino e faço de tudo para as pessoas prestarem muita atenção na gestão de estresse uhum. né, que eu chamei assim, mas assim a gente buscar usar o nosso estado meditativo, que eu vou chamar mesmo sem precisar meditar uhum. e usar o estado meditativo sem precisar meditar é mais ou menos a gente ensinar para o nosso corpo que aquilo não importa o que seja, você não está morrendo então, é ele ter a consciência total de que aquilo não é uma coisa tão grande assim. Ou
0: seja, um problema no trabalho, um problema no namoro, um problema com a família. Tem não que tentar raciocinar que aquilo ali não pode não valer, pode valer, a, valer saúde, a saúde. Porque quem tem doença autoimune, gente, já é frágil, assim, né? É. Entre aspas. Eu recebi aqui uma, uma pergunta. A doença autoimune produz fadiga adrenal? A fadiga Como adrenal produz dessa?
1: doença autoimune.
0: A fadiga a adrenal a é fadiga, que produz... Adrenal, a fadiga adrenal
1: produz doença autoimune para quem tem genética para isso, para quem, pra quem, tem, quem tem hiperpermeabilidade intestinal. A fadiga adrenal, para quem, quem caminha para alergias, ela vai para o lado de alergias. Uhum. Mas o que, que vai determinar isso? A genética e outras, e coisas, outras coisas daquela coisas, pessoa, né? por exemplo, se é uma pessoa que tem é, uma falta de barreira na pele uhum. e tem uma genética mais voltada para alergias, ela pode desenvolver uma dermatite uhum. atópica no corpo todo. Então, assim, cada Depende. um vai, vai romper o elo frágil uhum. em algum lugar. E o elo frágil de cada um tem a ver, às vezes, com as doenças da família, tem a ver, às vezes, com alguma coisa que estava em formação na hora que estava produzindo... Ele estava sendo hum. produzido na barriga, né? Ainda, então cada um tem algum alufrágio tá né? O que é a fadiga adrenal? É quando o cortisol ele não fica é, não, não fica certo, mas existem sete maneiras dele ficar alterado. Ele pode alterar para mais, ele pode alterar para menos, ele pode inverter, que é na hora que é para ele estar tá alto, ele fica tá baixo. baixo. na hora que, hora tá... que é para estar tá baixo, ele fica alto. E tem os intermédios no meio disso ainda. E tudo isso a gente tem que arrumar. Nossa senhora, é muita coisa. É uma Ó. pergunta. Ah. Se a
0: fibromialgia é uma doença autoimune.
1: Tem várias, existem várias doenças que não se descobre a causa e são chamadas de idiopática até descobrir a causa. Então, quando alguém fala é idiopático, é porque não descobriram a causa. Uhum. Mas a fibromialgia é uma das que não descobriram a causa, que eu acredito que é autoimune. Uhum. Né, por várias coisas que eu estudei, por várias uhum. semelhanças. Por exemplo, inclusive o melasma também, para mim, é autoimune. É auto eu apresentei a hipótese autoimune do melasma em Punta Cana, como se fosse um vitíligo ao contrário. Uhum. Então, existem várias coisas que assim não se sabe ainda. É chamado de idiopático, mas por exemplo, a púrpura citopênica, que hoje se chama imune, antes uhum. era chamada púrpura citopênica idiopática. Uhum. Então, existem várias coisas que são consideradas sem assim, causa definida e depois aparece realmente porque uhum. até comprovar, né?
0: Até comprovar, ah, né? É. Ou seja, esse problema que a minha irmã teve no cérebro também, de da pressão muito alta no cérebro, falaram isso, que era idiopático. É. Ou seja, quando não se sabe ainda ah. a
1: causa. Então, assim, causa. ainda não está comprovado, uhum. né? Mas assim, no caso de algumas doenças, pode ser que depois, quando comprovem, pode ser que uhum. sejam autoimunes. Uma autoimune. Pode ser que não, também pode ser que um não, não. Mas por alguns né? motivos eu acredito que Começou seja assim. Achando que é... Ah, era fibromialgia não,
2: é, é, vários não, não descobriram aí quando falou que é, eu fui no médico especialista e ele tocou, acho que foram oito pontos que definem que seja uhum, fibromialgia é ele tocou é, aí na próxima ao joelho no cotovelo e todos que ele tocava doía muito Nossa. aí ele aí era um, um velhinho sabe um médico e, ele, e até engraçado que ele falava tadinha tão nova mas tá tão acabada <risos> ele fazia céu. curtindo sabe ele falou, não eu vou cuidar de você e aí ele passou um remédio que era muito forte e eu tenho também a outra coisa que é gastrite, refluxo, essas coisas que quase todo mundo tem, né? Então eu tomava esse remédio muito forte, que é, tá famoso, remédio, não pode falar, né? <risos> tomava esse remédio e aí do, passava dois dias vomitando, porque ele dormia muito. Então eu preferi parar.
0: Parado do que continuar tomar. Falei, com isso. Eu vou tratar esse... isso
2: primeiro, que aí descobri que era H. pylori e tudo. Aí eu tratei, aí quando eu ia voltar a tomar... Eu... Aí eu descobri que eu estava grávida, então eu não podia tomar Aí, mais nada. Não cuidar não da bebê
0: sim, sim com certeza. Aqui, doutora, eu recebi uma pergunta aqui. Se o uso de corticoide em altas doses piora a doença?
1: O corticoide em altas doses, ele é muito usado na medicina convencional para tratar... Doenças autoimunes, mas quando a gente fala a doença, a gente está sendo muito genérico para falar de um, um milhão de doenças. Se a gente for pensar em todas as doenças autoimunes que existem, existem tantas doenças autoimunes quanto existem coisas no nosso organismo. Uhum. Tudo que existe no nosso organismo, pode existir uma doença autoimune para aquilo. Tem doença autoimune do, do fígado, tem do rim, tem de vaso, tem de colágeno, tem de cabelo, tem de cor da pele, tem de tudo quanto é Nossa, coisa. Nossa, é uma
0: infinidade de coisas que a gente não tem nem noção do que pode é uma, acontecer. É uma
1: infinidade. Então, o que acontece? Uma das automóveis é assim. Existem várias que isso pode acontecer, tá, gente? Mas, assim, principalmente se a gente usar alt, altas doses e só pensar em uma maneira de tratar... Então, eu, eu nunca até trato com uma coisa só. Inclusive, a, a medicina integrativa, a gente usa muitas coisas. Se a gente vai é, utilizar uma substância... Num mapa metabólico gigante, que é o que tem no nosso corpo acontecendo tudo ao mesmo tempo, se a gente utilizar só uma substância, o que pode acontecer é realmente da gente acabar fazendo uma... É, desregular né, uhum. o mapa metabólico, mas é o jeito sim que convencionalmente se trata autoimune na medicina convencional, né uhum. eu, eu fiz medicina convencional também, mas eu sou da medicina integrativa. né eu, eu, eu me abri também para outras coisas. Mas o problema de quando você usa o corticoide em altas doses e só ele, é que às vezes acaba acontecendo um efeito rebote. Porque em alguns momentos, quando você precisa tirar o, cortisol, o corticoide, na verdade, né? uhum. nesse caso é o corticoide, que é o remédio corticoide. Uhum. Se você precisa tirar ou diminuir por causa de algum efeito colateral ruim que ele causa, ele causa vários, né? pode causar diabetes, pode causar doença do coração pode causar é, um inchaço muito grande né, no organismo todo tem várias coisas né e quebra músculo perde osso nossa caramba. É, vai, vai ficando ralo né o osso então várias coisas podem fazer com que a gente com que o médico tenha que baixar esse esse corticoide e aí, se a pessoa estava tá usando em altas doses, pode fazer um efeito rebote. E isso é muito conhecido, principalmente na psoríase. Então, é pedido, geralmente, para não ser usado o corticoide em altas doses para psoríase, porque o efeito rebote é tão, é, é grande, tão que grande que, muitas vezes, que muita depois, gente. o paciente pode ter um problema maior dela que vai para o hospital mesmo e existe um risco mesmo.
2: Oh, Caramba! Falar, é um... Eu tenho uma deficiência que ficou do autoimune, né? Eu não, não costumo não mostrar que são as minhas mãos, elas ficaram deformadas e aí no dia que ela veio aqui, uhum. vocês vieram, né? E ela falou que que toda a medicina tradicional fala que não tem jeito, que o, o jeito agora é só travar o que está acontecendo uhum. e não evoluir. E a doutora falou outra coisa que também me deixou bastante emocionada, eu queria que ela falasse de novo aqui. Fala,
1: doutora Não, gente, é que assim, existem várias coisas que é tido pela convencional como sem tratamento e uhum. que na medicina integrativa a gente trata. E assim, é, ah, dizem que não pode falar, ok, mas a gente precisa que as pessoas fiquem bem. Então, assim, o que eu vou falar é que quem quer conhecer vale a pena, Tá? No, é, eu tinha, vou falar de mim nesse momento, como uhum. Michelle Raical e não eu como tô, tô doutora tô Michele Raical. Assim, eu tinha né? deformidades. Ah, obrigada. <risos> eu tinha deformidades e eu tinha deformidades nas mãos. Eu tinha um ombro também diferente do outro, bem visivelmente. E eu também não sentia toda essa região e toda a parte de inervação é Tida pela medicina convencional como ah, não tenho o que fazer. E reverteram as minhas deformidades, reverteram, também a parte de inervação reverter, eu fiquei melhor do que realmente eu nunca tinha é, ficado na minha vida. Então, é, é. pelo menos eu falar de mim eu posso, né? Porque sim, o que sim. é falado é que eu teria que fazer um trabalho gigante com N de não sei quantos mil pacientes, coisa que só os grandes laboratórios conseguem e aí eles mandam em tudo, né? Mas assim, eu vou falar de um jeito bem singelo, né? Quem quiser conhecer é legal conhecer, né, não é, não é eu não estou falando aqui que eu fiz, eu fiz um mestrado nisso, uhum. agora, é, eu, quando a gente chega para falar sobre uma coisa que é totalmente diferente do resto da convencional, eu acho que Sim. a gente tem que ter, assim, é, um, um propósito muito grande, porque a gente sabe que existe muita coisa contra isso, muita gente contra isso, muita força, Contra isso. Então eu falo pelo meu propósito mesmo, porque eu sou dermatologista, eu faço botox, preenchimento, fios, eu não precisava disso, eu podia simplesmente só fazer isso. Uhum. Era fácil, era simples, eu tenho um monte de colega que só faz isso. Então, eu faço medicina integrativa por propósito. Eu faço porque quando eu vejo alguém numa cadeira de roda que tem um diagnóstico que eu tive, eu acho um absurdo eu não tratar. Eu acho um absurdo eu saber o tratamento, eu saber tudo o que é medicina integrativa e eu não fazer isso pelas pessoas. Né? Sim, sim. Então, apesar de existir toda uma indústria né, que acaba é, fazendo com que... Com, com que Algumas coisas, né, não sejam faladas, uhum. acaba que geralmente quem fala é quem tem uma história pessoal muito grande, né, poder Sim, falar. só
0: passando, né, eu acho que não tem experiência melhor do que a gente que passa, né, ou já passou, o que a doença autoimune é. traz, né.
1: A Carla mesmo, né? Ela foi falar de miastenia, um monte Nossa de gente senhora, de miastenia. Nossa senhora, até hoje muita né? gente,
0: eu tenho um Instagram disso. Agradece,
1: muita né? Muita gente
0: Carla? me agradece, porque não tinha com quem falar. Era, eu não sei se você já se sentiu assim, mas assim, eu já, quando eu descobri, eu estava perdida. Porque eu falei, quem tem miastenia grave? Não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém que tinha. Então não tinha como falar com ninguém. Tem algumas doenças... Câncer é muito falado... É. lupus é muito falado... Minha mãe tem lupus Mas assim... Miastenia grave... Só de falar... Já foi difícil até decorar, né... O uhum. nome, né... os nomes grandes e então. tal... Então eu me sentia perdida... eu falei... ah quer saber... Dois anos depois eu falei... Eu vou falar... Porque se alguém quiser... É, saber a minha experiência... Eu posso contar... Eu posso falar o que eu fiz... Eu posso falar como eu estou me tratando... Eu posso falar o que aconteceu... Para a pessoa não ficar com medo... Porque também, gente... Olhar no Google, não aconselho ah,
1: é. Não faça também Nem no frustrado. Facebook, eu gente concordo. Desculpa
0: aí o é. dono do Facebook Mas é. não aconselho nunca mais Eu entrei no Facebook Concordo, Porque totalmente. eu coloquei lá minhas teria graves Era só tragédia, tanto que eu achei Que eu fosse morrer em 10 minutos é. Eu falei, sentei eu falei, eu vou morrer O meu pensamento era, eu vou morrer eu não vou conseguir, eu vou e morrer. E a gente
1: é muito poderoso, né?
0: Sim, sim, com certeza. Tanto que até hoje, olha, muita gente me pergunta, ó, sobre a miastenia grave, você falou aí da cortisone e tal, tem muita gente que me pergunta, que eles vêm eu fazendo é. procedimento estético e tal... Nossa, Carla, eu posso fazer algum procedimento estético? Eu posso fazer cirurgia plástica? Meu sonho é colocar um silicone. Quer dizer, a pessoa tem uma doença autoimune, sonha em colocar um tem silicone... Ter uma vida normal, né? Ter uma vida normal em fazer... Ó, bioestimulador de colágeno, outra pergunta, outra de baixo. Eu posso fazer botox? E aí, doutora?
1: Então, o jeito que a medicina integrativa trata a doença autoimune e, e, particularmente, o jeito que eu aprendi a tratar e defendi o mestrado o paciente sai do espectro autoimune. Uma vez que você saiu do espectro autoimune, você está se comportando como uma pessoa normal, mas fazendo o tratamento. Então, saindo do espectro autoimune, uma vez que saiu do espectro autoimune, Aí, existem vários procedimentos que a gente já pode fazer e existem vários procedimentos que depois vai acabar fazendo mesmo sem problemas, porque já não está no espectro autoimune mais, como se aquilo já não existisse mais na vida da pessoa. Por exemplo, uma criança que teve alopecia areata. Muitas pessoas vocês já devem ter visto, conhecido, crianças que tiveram um pedacinho no cabelo totalmente sem cabelo, né? Uma hum. pelada ali. Hum, hum. Isso é alopecia areata e aí é autoimune. E muitas vezes, a pessoa depois que passou aquele tempo, depois voltou até cabelo e nunca mais voltou, né? Então, assim, acontece sim de você sair de um espectro autoimune, auto tá? Então, é importante saber que isso existe sim, mas isso é um conceito mais integrativo, tá? Uhum. Então, quando a gente vê o paciente como um todo e ele tá totalmente fora do espectro autoimune, ele vai funcionar agora pessoa normal, só que ele tá fazendo o tratamento da medicina integrativa que tá deixando a bioquímica uhum. dele no melhor dela, e o melhor dela significa, fora de todo esse espectro, não vai ter o, esse cortisol baixo, o que não significa que eu estou passando altas doses de corticoide, não, só o cortisol, aquele que era para a nossa suprarrenal produzir e que não está produzindo o suficiente, só aquela dose fisiológica, ou seja, a gente vai para fisiologia otimizada do organismo, não vai fazer... E síndrome da hiperpermeabilidade intestinal, então tem os alimentos que a gente pede para tirar e tem as substâncias que a gente usa para grudar as tais do intestino. E a gente está fazendo também epigenética e nutrigenômica, escondendo os genes ruins e aflorando os genes bons, que é uma coisa que a gente faz também com a vitamina D, por ser um hormônio, que os hormônios eles têm receptor no núcleo da célula. Então aí a gente consegue esconder genes que são para nossa deteriorização e aflorar genes que são para nossa vida. O nosso organismo entende que quando a gente está com a vida ativa hormonalmente é para a gente viver mais uhum. e que quando a gente já não está mais com a vida hormonal ativa que já pode ir desligando, já pode ir ligando os genes de terminar. Que a, coisa, exatamente. né? Exatamente, por isso que existe todo. É, a, a medicina integrativa, ela vê tudo isso e vai pondo no melhor funcionamento. E outra coisa que a gente faz é anti-inflamar o organismo, então, porque as inflamações podem chamar células imunes e, para quem tem autoimune. Imune não
0: então é legal. A, não com é legal. Então, tudo
1: isso a gente faz ao mesmo tempo. Então, você está assim, fora do espectro autoimune, aí a gente pode fazer os procedimentos.
2: Sim, então, gente, eu... Que, eu quero falar que eu não. Eu não tenho ainda esse retorno das pessoas, porque agora que eu estou assumindo, talvez até para mim, que eu tenho doença autoimune. Uhum. Não é fácil. Quem descobre, você passou por Sim. isso, você demorou para falar. Não é fácil para você falar, poxa, eu era perfeita e de repente agora eu tenho uma deformação nas mãos. Eu ainda escondo. Em foto, em vídeo, eu quase não mostro aqui, eu não estou mostrando, tá aqui debaixo. Porque não, não é fácil você ter, tipo, você tinha saúde. Eu fico olhando as minhas fotos de antes, então um dia você eu tava olhando minha minha de formatura, minha mão perfeita e hoje ela não tá mais. Uhum. Hoje ela não abre, não abre. É, é, eu consigo fechar, mas eu tenho essa dificuldade. É, são maiores os ossos da mão, então... É, ainda, agora que eu estou assumindo... Uhum isso pra mim, que eu tenho então tá mais fácil de eu estar falando pode ser que daqui a um tempo eu chegue que nem a Carla e ponha lá, sabe, que eu acho muito legal uhum. ter uma é, doença autoimune que ajuda outras pessoas, uhum. né
0: sim, com certeza sabe o que eu ia te perguntar, Anne? na tua gravidez, você já sabia que tinha, né, a sua doença muita gente me pergunta, ó recebi uma pergunta aqui da Helena pode engravidar quem tem miastenia graves? é... Porque se pode, como faz com o remédio que toma, né? Provavelmente ela toma esses remédios convencionais que são muito fortes, né? para poder estar tá, é, regulando aí a, a, a doença. para você, como é que foi na gravidez? Você tirou todos os remédios eu tirei, e, e...
2: Eu tirei por conta própria. Por tá? conta própria. É, não certo, né? Eu não, também não tinha um acompanhamento da, da medicina integrativa. E eu tomei porque era muito forte, muito forte. Né? e você lê na bula também que... Então, quando eu suspeitei que estava grávida, eu falei, eu vou cortar porque eu não quero nenhuma deformação para o bebê. Uhum. E aí, como eu já tinha isso há uns anos, eu falei, ah, quando eu tiver bebê, eu vou tratar isso. A cabeça, quando você vira mãe, muda, porque, tipo, antes muita coisa é, eu deixava passar, hoje meu foco é ela, então Sim. tudo eu vou querer prolongar minha vida para ficar mais próximo uhum. dela, quem quem é mãe sabe que é isso, né, então, uhum. tipo, antes, ah, eu tenho essa doença, mas tá bom, vou pensar nos outros focos da minha vida, agora não, eu preciso cuidar dessa doença porque eu quero ficar mais, mais tempo com ela. E também é, cuidar dela nesse sentido, para ela não ter... Não, até uma pergunta, eu não sei se, se ela pode ter essa doença também.
1: Pode ter outra autoimune, né? Na, na mesma família, é mais comum de acontecer outras autoimunes, não necessariamente a mesma. Pode até ser a mesma ou não. Mas o que, que a gente sabe? Que, ah, ela pode ter a genética para isso? Pode. Então, o que, que é o melhor a fazer? não aflorar uma genética ruim. Como fazer para não aflorar uma genética ruim? Viver na melhor saúde possível. Viver na melhor saúde possível vai englobar alimentação, suplementação, exercício físico e gestão de estresse. A suplementação para uma criança, o próprio sol da vitamina D. Tem várias coisas que dá para a gente ir fazendo que pode já deixar ela melhor de saúde. Isso de não utilizar, pelo menos em grande quantidade, glúten para ela, um leite normal, entendeu? Porque o, que, que, o que, que a gente pode fazer? Deixar ela na melhor bioquímica possível, que pode ser que ela nunca vá apresentar, entendeu? Uhum. E tem pacientes com fã positivo que fizeram esse estudo em soldados, que os pacientes com fã positivo, depois de, de um tempo... Porque sempre foi falado isso do fã, né? Que, ah, não, mas não quer dizer que seja, pode não ser nada. Só que todos eles, depois de um tempo, desenvolviam autoimunidade. Os meus os pacientes que chegam para mim, às vezes por outro motivo, às vezes por estética, por causa da dermatologia, alguma coisa assim, eu vejo fã positivo, eu faço medicina integrativa total para ficar no melhor possível, para nunca vir a apresentar aquela doença daquele fã uhum. positivo. Pode ainda, assim, vir a apresentar um momento de muito estresse, comendo errado, porque às vezes vai Fazendo tudo junto. Fazendo muita coisa né? errada, tudo. Não. Às vezes, sim, mas o, o, que, o que é importante é a gente saber é que existe, sim, uma prevenção que pode ser feita, né?
0: Sim, né? É, teve, uma, teve uma pergunta aqui, peraí, deixa eu ver se eu... Ah. Alguma dica para alimentação de quem tem artrite reumatoide? Eu
1: acho que não Eu só para quem tem artrite
0: é. reumatoide, né? É isso que a doutora isso, falou. A alimentação, no geral, para todo mundo que tem doença autoimune.
1: Exatamente. Existe sim, existe um exame de saliva que mostra vários alimentos que você não deve. Só que esse exame também acaba que para quase 100% vem com glúten e leite também. Então, pelo menos, testa cortar uhum. o glúten e o leite, se você se sentir bem, Já mantém, deixo... uhum. mantém isso de cortar, porque sabidamente eles fazem síndrome da hiperpermeabilidade intestinal e essa síndrome, ela aumenta autoimunes porque vai dissolver o desmossomo que gruda uma célula na outra, vai deixar essas células intestinais mais abertas. E aí a proteína vai passar direto, em vez de passar quebrada em aminoácidos. Nós somos feitos de proteína. Uma vez que o nosso anticorpo olhou para aquilo, identificou aquela proteína como uma coisa que ele tem que ir contra, ele pode depois confundir na gente. E o, o, o glúten faz muito, muito isso. isso. O glúten e leite, os dois fazem, mas o glúten faz até mais.
0: Muito mais, né? Ah. Teve uma pergunta aqui, que tem a ver muito com o nosso dia a dia, com uma coisa tão básica, que a gente fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, mas tem muita gente que não faz, viu? Olha, a Elisa perguntou por que tomar água é tão importante para autoimune e em que quantidade eu devo tomar?
1: Não é, não é importante só para autoimune. Água é importante para todo mundo. E o, o nosso organismo, ele funciona com várias, várias substâncias químicas ali acontecendo, que se a gente não tiver um mínimo de água, as toxinas mesmo que muitas vezes estão causando autoimunidade, muita gente, quando a gente começa o tratamento, se começa a sentir um pouco mal, começa a vomitar um pouco, era por toxina, uhum. e aí nesse caso o, a toxina está... Está agindo nossa. como um apteno, uhum. deixando a nossa célula diferente, porque tem, por exemplo, mercúrio dentro, e aí o anticorpo vai contra uhum. essa célula com mercúrio. Se ela já está intoxicada e toma uhum. pouca, pouca água, é como se concentrasse o veneno, né? uhum. entre aspas. Então, por exemplo, uma praia... A água, ela limpa
0: né? o organismo.
1: Exato. ela dilui. Vamos resumir,
0: a água dilui, ela dilui. Ela limpa é, o organismo. Quando a
1: gente vai numa praia que está imprópria, porque está tá com coliformes fecais... Essa praia, ela tá imprópria ali naquele local, mas lá no fundão, quando depois já é também outra praia, por que que no fundo, no bem fundo, tá próprio? Por que que na outra praia tá própria e só nessa que tá imprópria? Porque ali... Tá com uma quantidade tão grande de coliformes fecais que torna aquilo tóxico, mas aonde está mais diluído, diluiu, 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 já não está mais e aí ela deixa de ser imprópria. Uhum. Então, quando você toma bastante água, você fica menos intoxicado, porque não concentra aquela toxina, uhum. entendeu? Isso faz muita, muita diferença, assim.
0: Muita diferença, né? Anne? eu queria saber, tem muitas perguntas aqui, viu, gente? Mas olha, nossa, que legal. não dá tempo de fazer tudo, mas quem tiver dúvida, eu vou deixar aqui o Instagram da doutora Michelle, mas eu queria saber da nossa convidada aí, especialíssima, se você tem mais alguma dúvida, se você quer fazer mais alguma pergunta, a última pergunta aí pra doutora Michelle.
2: Ah na verdade a gente fica até emocionado sabe porque é é, é muito você passou por isso Sim, você também, também. É, é muito difícil quando a gente a gente está no auge da nossa saúde uhum. né e aí descobre que tem uma doença é, e que e que a medicina os médicos vários tem, tem vários profissionais tá a gente eu tenho é, então não tem como generalizar não, não, não. Né? É. Mas eles vão falando pra você que não tem jeito Não tem jeito E isso vai vai trazendo uma outra consequência Que é a tristeza, a depressão E vai te travando
0: É assim, eu fui num médico que ele falou Olha, é, você tem miestenia E você ao, ao passar do tempo Você vai perder toda a sua movimentação é. Até ficar numa cama entrevada Aí eu falei, ah é Pois bem, pois eu vou sambar, pois eu vou fazer meu exercício, eu vou fazer tudo. Mas bem mais que você.
2: Exatamente. Então, é, <risos> Quando você. Na verdade, estou aqui para agradecer pelo convite, porque foi um convite da gente, mesmo na produção, fala não, você vai fazer. E eu. E eu, é,
0: eu que te mim. agradeço por você ter vindo aqui, porque não é fácil, gente. Parece fácil. Não é. Mas não é fácil, né? Quando eu tive o diagnóstico da minha doença, né? Você sabe, Anne é difícil a gente falar, porque a gente fica Sem saber o que, que o outro vai Como você, como as pessoas vão olhar pra gente Se vai olhar com pena, com pena Se vai olhar, sabe A gente ficou com preconceito Ah, meu Deus, eu escondi pra participar De um programa de TV, um programa de dança pudência em Brasil, eu escondi que eu tinha miastenia graves, uhum. porque eu pensei, eu falei, se eu falar que eu tenho miastenia graves, eles podem me tirar do elenco agora. Porque se for colocar no Google, vai falar, vixe, em uma hora de ensaio ela vai morrer aqui é. dura, vai cair dura, não vai conseguir ensaiar, não vai conseguir dançar. Eu escondi. Eu não avisei, eu não falei.
1: Eu demorei para falar também. Olha que, né, eu, eu é muito mais fácil a gente falar quando tá fora do espectro autoimune, né? Depois que você, na verdade, tem uma solução, né, para dar sim. praticamente. E até para colegas, eu falava só se tinha a ver o assunto, uhum. né? E é, é como se a gente também tivesse aquele preconceito é. e a gente já acha que as outras pessoas, pessoas vão, vão ter, ter. também, sim, né? Sim, sim.
0: Por é. uma doença que ninguém sabe o que, que ninguém é. Sabe. Eu vou, ninguém eu vou, sabe é. o nome. Eu cheguei para minha médica na época, né? Eu não sabia, não existia, né? Medicina integrativa na minha vida. Eu não tinha nem consciência que isso existia. Eu cheguei para ela e falei, olha só, o negócio é o seguinte. Eu vou participar de um reality show e eu vou participar como atleta. Aí ela fez assim, como atleta? Aí eu falei, é, são horas e horas de exercício físico todos os dias. Aí ela, meu Deus, e aí eu falei... Dá o teu jeito. Triplica a quantidade de remédio. Mas que eu vou, eu vou. E eu fui. Então, assim, uma coisa que eu quero deixar de recado aqui pra todo mundo. Pra você também. É isso aqui, gente. É. Isso aqui leva a gente aonde a gente quiser. Então, quanto mais você pensar em coisa ruim, mais você vai ó, é. lá pra baixo. Isso é verdade. Eu não quis mais olhar o Google. E eu falo é, uma coisa. Eu... Tenho miastenia graves, mas a miastenia graves não me tem. Então o negócio é o seguinte. Quem manda nisso aqui sou eu e a medicina integrativa com a doutora Michelle, entendeu? O negócio Boa. é isso, eu quero sambar o samba, eu quero me exercitar, me exercitar. E é isso, gente, E cuidando de pouquinho em pouquinho, tendo pensamento positivo, não se estressando, tendo as suas horinhas aí de sono, eu preciso de oito horas, fazendo tudo normal, porque a gente acha que o mundo acabou, tá? Quando você aí de casa tá me é. olhando agora... Tá tendo um diagnóstico... Eu recebo muito isso no Instagram. As pessoas acham que o mundo acabou. Eu... Sabe o que, que eu fiz? Quando eu recebi o meu diagnóstico... Em janeiro de 2017... Eu rezava toda noite... Eu só pedi uma coisa a Deus... Deixa eu ficar viva até esse carnaval. Eu pedia pra ficar... Porque eu achava que eu ia morrer, né? Uhum. Quando eu tive esse diagnóstico... Eu tinha certeza que eu ia morrer assim... Em pouquíssimo tempo, Né? Então, gente, primeiro, não olha o Google, não. não. Esquece que esse troço existe. É, é isso mesmo. Não olha o Facebook. Sai, sai da comunidade, tá? Você que é o dono do Facebook, sai, sai da comunidade. Vai falar que não seja agora. Mas se
2: quiser patrocinar o programa... <risos> mas, mas se quiser patrocinar <risos> o
0: programa, a gente acaba com essas comunidades aí <risos> e fica tudo certo. Então, gente, é isso. É pensamento positivo. É, e, e, eu, e eu
2: vou dar um recado até para... Pessoas que são teus seguidores, que sabem mais disso. Quem está, que nem eu, que já está com uma deformidade é... e, não, e ainda não conseguiu fazer, é, voltar ao normal, porque com a medicina integrativa você consegue, assume, aceita e não deixe se travar. Não. Foi o meu caso. Eu tenho essa deformidade, as pessoas começam a notar. E eu, uma situação que eu passei, eu fui, eu fui fazer um programa lá em Goiânia e aí eu, fi, eu fiquei tão mal por causa da minha mão que eu tinha que pegar o microfone e aí eu tinha medo das pessoas notarem que eu acabei errando tudo. que uhum. eu tinha falado é um assunto que eu entendia. Eu comecei a
1: gaguejar, eu palavras, Porque eu fiquei tão nervosa, como você uhum. falou. Tá na cabeça. Sim, na cabeça. A, a gente é muito poderoso, Sim, né? É. Eu até vou até pedi licença para também falar sobre isso, Carinha, com certeza. Porque até a gente chama, né, de mindset, né? Eu, eu também chamo e as pessoas falam de um jeito, né, como se fosse nada. E eu só conheci a medicina quântica depois que eu já tinha, né, feito a medicina integrativa, uhum. né, e tudo. Mas olha que interessante. Quando eu tive o diagnóstico, um dos colegas que já me conhecia desde a faculdade, porque eu fui também perguntar, porque eu fui, fui em vários colegas né para saber se realmente uhum. era aquilo, não tinha jeito. E ele perguntou assim, Michele, você como médica, você sabendo de tudo o que vai acontecer, como é que você se sente? Ele perguntou isso. E engraçado que depois, quando a Ana Sim. querida, Ana Maria Saad, até um beijo para ela, me perguntou isso numa entrevista também, eu lembrei perfeitamente disso. pergunta forte, disso. Né? Nossa. Eu lembrei perfeitamente porque desse momento. Que a gente, momento. como paciente, é um ponto de interrogação. É, Agora, e como você, médico, como médico... Né? Eu me lembrei perfeitamente desse momento. Porque ele perguntou... E eu tinha uma certeza tão grande de que eu ia dar um jeito nisso. Eu tinha certeza absoluta. Então, não sei se eu vou chamar isso de mindset, de premonição, de quântica. Mas é, eu sei que a, no... fé, a gente é. mesmo, o nosso eu... Poderoso, que vai ter gente que fala que essa força dentro... É, podem chamar do nome que for, mas uhum. ela existe. A gente é muito poderoso. Sim,
0: muito. Eu tinha
1: certeza. Eu, eu, eu fiquei meio sem graça com a pergunta dele. Não sabia muito se, se eu podia falar isso assim desse jeito, mas eu tinha essa certeza, eu nem sabia que existia medicina integrativa ainda, eu tinha certeza pode, que eu né? ia dar um jeito
0: nisso. Já é algo que você já pensou, já atraiu e conseguiu aí o seu objetivo. De alguma
1: maneira, então assim, cuida da cabeça. Isso
0: é super. É, Anne, ó, tá aqui, viu? Não
1: com vocês aqui, com tá certeza. Tá
0: aqui, viu? Já fiquei de cama sem levantar, olho já caiu. Já fiquei sem falar, já fiquei sem engolir, já e hoje é difícil, tá aí já linda. já fiquei a toda... Hoje eu tô aqui linda, gente, vou falar uma coisa, hein? Faça aquilo que você ama assim, tá? Se o médico falar olha, já teve médico que falou que eu não podia tomar banho quente. Eu falei: "Ah, é, então vou tomar um banho pelando". Tem que sair <risos> <risos> do mato,
2: É, É, gente, que... ouve cada coisa.
0: Ai, gente, pelo amor de Deus, sabe? Faz aquilo que você gosta, mas faz, faz mesmo. Ah, mas eu não consigo fazer quatro horas. Eu tô cansada nos primeiros 20, 30 minutos. Mas faz o que você gosta. Faz um pouquinho, depois você vai fazendo outro pouquinho, outro pouquinho. Vai se cuidando, cuidando da saúde. Mas não deixa de fazer aquilo que você gosta. Não deixa, porque vai te ajudar, né? Tem, ah, tem fica uma bem. frase,
1: inclusive, da medicina quântica, que é assim... Não há doença que irá vencer o seu exército de emoções positivas.
0: Olha, tá vendo? Nem estudei medicina quântica, gente, mas eu passei por isso na vida real como experiência gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, o pessoal obrigada você, da edição carinha. vai colocar aqui o arroba se tiverem dúvidas, podem, podem ir lá no Instagram da doutora Michelle Raical, perguntar a ela Anne, muito obrigada tá, eu por você estar tá aqui expondo, Hoje, eu sei que quanto eu que é difícil eu sei o quanto que é difícil isso, eu já passei por isso, mas é. você pode ter certeza que você vai ajudar muita gente
2: com isso, vou, viu? Vou, vou falar mais
0: beijo gente, beijo, obrigada. até o próximo Afode, Serginho, curte aí suas férias <risos>